Lindo Jesus, o Senhor é digno. O Senhor é digno nesse lugar. Damos tudo ao Senhor agora. Nessa igreja, a única pessoa que vai receber a glória é o Senhor, Jesus. Porque o Senhor é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Estamos aqui para nos humilhar diante do Senhor e declarar que essa nação pertence ao Senhor. A Monaghan pertence ao Senhor. O condado de Monaghan pertence ao Senhor. Todos os condados da Irlanda são do Senhor. Porque o Senhor morreu ali na cruz para nos salvar. E eu oro por salvação sobre essa nação. Eu oro por transformação. Eu oro por avivamento sobre essa nação. Por favor, nos, nos, nos desperte. Comece em nós. Que haja um avivamento nessa igreja. E eu oro, Senhor, para que nesses 21 dias de oração e jejum, que essa igreja seja incendiada, seja transformada e mudada, e totalmente avivada. Essa é a minha oração. Espírito Santo, fale conosco. Eu repreendo toda distração. Satanás, eu te repreendo. E em nome de Jesus, que não haja distração nesse lugar, em nome de Jesus. Somente o Senhor, Espírito Santo, mova no nosso meio. Somente o Senhor, em nome de Jesus. Somente o Espírito Santo vai mover aqui neste lugar agora, amém? Acha o seu lugar. Que você não se distraia. E... Não converse com as pessoas ao seu lado. Coloque seu coração agora na presença do Senhor. Porque estamos agora começando a nossa terceira semana do jejum. Amém? Como está indo o seu jejum? Como está indo o seu jejum? Eu sei, não é fácil jejuar. Não é divertido. Mas eu posso te garantir, é poderoso. No final você vai ver milagres e o poder de Deus movendo na sua família. Amém? Essa é uma série de, de, de mensagens sobre o jejum. E hoje é o último dia, da última mensagem dessa série. Você se lembra o que eu preguei duas semanas atrás? Ah, tá ali na tela, né? Tá fácil. A primeira mensagem foi... Fome por Deus. Jejuar é uma fome, declarar fome por Deus. Você vai jejuar se você tiver com fome de Deus. Se você não, não tiver sedento por Deus, você não vai nem pensar em jejuar. Talvez você vai jejuar só coisas tipo pimenta, mas se você levando levando sério, Deus a sério, você vai realmente tirar as comidas especiais. Depois, no dia 9 de fevereiro, eu, eu falei sobre desejado, desejando Deus. E eu compartilhei que Daniel, ele jejuou 21 dias. E ele não comeu nada desejado, nada desejável. Mas no final desse jejum, ele, 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 Deus desejava a presença dele. 
Eu sei, não é fácil jejuar, mas no final do seu jejum, você vai, Deus vai desejar estar com você. E esses 21 dias de jejum, se você está aqui pela primeira vez, talvez você não se lembre, você talvez não sabe por que estamos falando disso. Nós jejuamos porque é um, comanda, é um mandamento de Deus. Você vê muitas passagens na Bíblia. Elias jejuou por, por muitos dias, Daniel 21 dias, Elias jejuou 40 dias. Você vai ver muitas passagens dessas pessoas jejuando e buscando a Deus. Esther jejuou três dias, você vai ver que jejuou 40 dias. Você vai ver os, os apóstolos jejuando três dias, quatro dias. Você vai ver que na Bíblia, os, os cristãos, os, os, aqueles que tinham fome de Deus, eles jejuavam. E o desafio, entenda, não é uma obrigação, é um desafio para aqueles que estão com fome de Deus. Você para de comer algumas, algumas refeições, jejuar é parar de comer algumas refeições, por exemplo, não tomar café da manhã, não jantar, não almoçar, tomar só água. E também, nesses 21 dias, em vez de comer comidas desejáveis, você vai comer vegetais, frutas e beber água. Isso é o que nós estamos fazendo, jejuando alguns dias da semana que eu não como nada. E aí, quando eu vou comer, eu só como vegetais frutas e bebo água. É, é um desafio e você faz se você quiser, não é uma obrigação. Jesus falava, quando você jejua, as coisas que você não... Quando você jejua, o seu pai vê aquilo que você está fazendo no secreto. Você não precisa ficar mostrando para os outros que você está jejuando. Não jejua para mim, não jejua para o pastor. Deus está olhando e ele, ele vê e Ele sabe se você está levando isso a sério ou não. E a Bíblia diz que Ele vai te recompensar. Fala para a pessoa do seu lado, leva isso a sério, porque Deus vai te recompensar. Amém? Hoje a mensagem, o que acontece quando nós jejuamos? Pergunta para a pessoa do seu lado, você sabe o que acontece quando você jejua? O que acontece quando você jejua? Esse tipo de pregação, ela não é tão popular, porque as, hoje em dia as pessoas estão querendo só prazer, querem ser gratificadas rapidamente. E essas palavras que nem jejum e sacrifício, elas quase não são faladas no meio da igreja. Jejum e sacrifício. Hum, as pessoas não falam mais no meio do corpo de Cristo. Não tem tanto significado, porque... A igreja não tem orado, a igreja não tem jejuado. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver de capa a capa pessoas orando e jejuando. E foi assim que a igreja foi construída. E se você ler essa palavra, toda, todas as pessoas na Bíblia, eles jejuavam. E é jejuar é uma, uma, uma disciplina espiritual. Foi praticada por Jesus, pelos discípulos dele e pelos seguidores dele. Como eu te disse, não é fácil jejuar. Não é divertido jejuar, mas é poderoso. Não é fácil.
braço, às vezes você está se sentindo tão fraco, você, você fala, eu preciso de uns carboidratos, eu preciso de uma carne, não é divertido, não é fácil, mas é poderoso. Fala para a pessoa do seu lado, é poderoso, continue jejuando. É por isso que eu estou pregando hoje, para te animar, continue jejuando. Talvez, olha aqui para mim, você não jejuou, você não levou a... Mas por favor, toma sério, leve isso a sério essa semana, faça o seu melhor. Você verá coisas, Deus movendo na sua vida, na sua vida espiritual. Meu irmão, eu aprendi esse princípio de jejum, porque é um princípio bíblico, mais de 30 anos atrás. Eu nasci faz 35 anos, nasci de novo. A minha vida espiritual foi transformada. Antes de eu, de eu jejuar, eu confesso a vocês, eu era medroso. Eu tinha medo de orar por pessoas possessas, pessoas que tinham demônios na vida delas. Eu tinha medo. Quando eu via pessoas possessas na igreja, eu, ah, eu, eu corria delas. Eu falava, não quero isso não. Mas um dia eu aprendi esse princípio. Eu comecei a orar e jejuar. Eu jejuava só uma refeição. Só uma refeição. Daí eu, no mesmo dia, eu conseguia jejuar duas refeições. Aí depois eu aumentei para 24 horas. Depois eu fui aumentando para dois, três dias, quatro, cinco dias, uma semana, bebendo só água, não nada de comida. Às vezes Deus me chamava para jejuar por 10 dias, às vezes duas semanas, 14, 21, 40, e o que aconteceu? Coisas especiais começaram a acontecer e Deus começou a me mostrar coisas espirituais. Por favor, não jejue porque você está me ouvindo, mas Deus vai colocar no seu coração. Não faça porque eu estou fazendo, porque eu já fiz. Comece, se você nunca jejuou, comece tirando uma refeição. E aí quando você tiver uma fé maior, do, duas refeições, tipo café da manhã e almoço. E você vai começar a ver, seus olhos espirituais começarão a abrir. Você... E quando você ora por pessoas, e aí eu, eu comecei a orar por pessoas possessas e elas começaram a ser libertas e eu... Comecei a ficar tão feliz e admirado como isso é poderoso. Continue jejuando. Não pense também se você jejuar um dia que você é menos espiritual do que aqueles que jejuaram dez dias. Você está crescendo e fazendo o seu melhor. E tudo aquilo que é para a glória de Deus, Deus recompensa. Não se sinta, ah, eu tenho que jejuar um monte de dias. Faça o seu melhor e vá progredindo. E Deus vai te dar mais e mais poder para que você consiga fazer mais tempo. Jejum não é para aquele que é forte. Jejum não é para pastores e líderes. Eu comecei, comecei a, a, a jejuar quando eu não era ninguém. Eu estava eu só sentado como vocês. E Deus começou a mover. Jejum não é para para os fortes, Eles é, ele é para os fracos, é para as pessoas comuns, as pessoas normais, 
Se você está com fome e com desejo de conhecer mais de Deus, isso é para é para essas pessoas que é o jejum. E eu quero te dar alguns exemplos e entendimento sobre jejum. Eu quero te falar, eu, eu quero te dizer uma coisa, o jejum não manipula Deus. É importante que a gente vá para esse tempo de jejum sabendo que a gente nunca vai conquistar as bênçãos e os milagres de Deus porque, só porque você está jejuando. Você não alcança as coisas por trabalho, por esforço. As bênçãos de Deus vêm pela graça, pelo sangue de Jesus. E isso é que libera as bênçãos. É isso que libera o mover de Deus. Jejum, ele não manipula, ele não controla Deus. Ele não vai, Deus não vai fazer algo que ele não, que não é da vontade dele. Não é porque você está jejuando e você fica pedindo, Deus faz isso, Deus vai responder. Deus não vai responder nada que é contra a vontade dele. Mas então, por que que jejuar é tão poderoso? Porque o problema não está em Deus. Se você não está recebendo algo, se as coisas não estão acontecendo como você planejou, não é sobre você, é, não é sobre, sobre você, não é sobre Deus, é sobre você. Deus, Ele está olhando você. O que que jejum faz? Jejum te prepara. Prepara para que você possa receber a vontade de Deus. Para dizer, não a minha vontade, mas a vontade do Senhor seja feita. Quando você está jejuando, o jejum prepara o seu coração. Porque o problema não está em Deus, está em você. Amém? Também, olha aqui para mim, vocês estão comigo? Vocês estão aqui comigo? Amém. O jejum te quebranta uma posição de obediência, humilda, humilhação e quebrantamento e faz você entender o tanto que Deus tem o melhor dele para você. Jejum é um convite, não é uma obrigação. É, uma, é um, um convite. É a mesma coisa que eu chego para você e falo assim... Eu tô te convidando para ir num, para ir num, eu tô te convidando para ir no churrasco. Não, 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 não churrasco, um copo de água. Você tá convidado para ir lá em casa beber água comigo. É um convite, não é uma obrigação. Você faz isso de maneira voluntária. Também jejum é uma escolha. Você pode dizer isso? Jejum é uma escolha. Mas alço também, mas também obediência. Vamos dizer juntos, jejum é uma escolha, mas também obediência. Você pode escolher, mas é questão de obediência. Porque Deus disse, nós vamos jejuar. E aí quando você começa o seu jejum, você está você, você declarando, Senhor, a minha rotina está sendo mudada, quebrada. Eu não preciso fazer isso, mas eu estou fazendo porque eu decidi fazer, foi uma escolha, isso é uma, uma ação, uma obediência. Eu quero ler um versículo na Bíblia que fala como ele é poderoso, Marcos 9, 25 a 29, 9, 25 a 29. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, 
ordeno e deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitando-o violentamente, e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Versículo 27. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Verso 29, ele respondeu, esta espécie de espírito sai pela oração e pelo jejum. Ele respondeu, esta espécie de espírito só sai pela oração e pelo jejum. Nós lemos a história sobre esse homem e esse homem foi tormentado. Desde a infância dele, essa criança era atormentada e o pai... O, o pai tinha um desejo muito grande de ver seu filho liberto. E aí, o pai trouxe essa criança ali para os discípulos de Jesus e, e, eles, e ele pedia, por favor, liberta meu filho. Eles tentaram, mas o menininho continuava o processo. E aí, os, os, os discípulos trouxeram o criança para o para Jesus e Jesus repreendeu o Espírito e aí o menino foi liberto. Mas mais tarde, os discípulos, quando eles estavam na casa, eles procuraram Jesus e fizeram uma pergunta. Senhor, por que, que a gente não conseguiu repreender esses demônios? Por que, Senhor? Nós tentamos, mas não conseguimos. Por que a gente não conseguiu repreender? E aqui você verá uma chave. Jesus entregou uma chave para os discípulos. Ele disse, Esses, esse espírito só pode sair com jejum e oração. Jesus está entregando aqui uma chave para você. Ele está dizendo que para você e para mim, e tem situações que você e eu só poderemos vencer através de jejum e oração. Muitas pessoas estão orando. Estão buscando a Deus, mas eles não jejuam. Os discípulos, eles estavam orando, mas Jesus disse que tem algumas coisas na nossa vida que você não precisa só de oração, você precisa jejuar também. Fala para a pessoa do seu lado e fala isso. Tem circunstâncias na sua vida que você vai ter que jejuar para que essas coisas sejam vencidas. Jesus disse, não foi o pastor Márcio, não. Não foi pastor, foi, foi Jesus. E tem algumas coisas que não acontecem enquanto você não jejuar. Isso é porque todo mundo aqui nessa igreja está com, sendo convidado para esse desafio de 21 dias de oração e jejum. E eu creio que tem situações na sua vida. Depois que você jejuar, vai haver uma, uma libertação. Um rompimento, ele nunca aconteceu com as pessoas na Bíblia que não buscaram ao Senhor. Isso é um ponto chave. Algumas pessoas falam, aquele homem recebeu algo. Por quê? Você verá, pessoas fizeram coisas. Eles não ficaram em casa. Por exemplo, aquela mulher que estava com sangramento, ela ela falou, eu vou sair, eu não vou, eu vou 
seguir Jesus, eu vou buscá-lo. E, e ela foi para buscar Jesus. Aquele homem leproso, ele foi até Jesus. Jesus, se você, des, se você tem, deseja, me limpa. Ele não ficou em casa, ele fez algo. As pessoas ficam em casa e falam, ah, Senhor me abençoa, abre as portas. Não. E semana passada eu falei muito sobre isso. Algumas pessoas têm fé. Têm uma fé. Mas eles não agem, eles não têm uma ação. Precisamos ter ação. Fé em Deus. Não é só um pensamento. Tem que haver uma ação, ações de obediência. É o que Jesus nos ensinou, não o que eu estou falando. Quando você começa a buscar o Senhor, você recebe a atenção de Deus e Ele move em, suas, em sua vida. Quando a gente começa a buscar ao Senhor, que Jeremias 28, 11 diz, você vai me buscar e você vai me encontrar. Quando? Quando você me buscar com o seu coração. Você não vai encontrar Deus porque você é um, um crente. Você não vai encontrar Deus porque você é um, um crente em casa. Porque um dia você entregou Jesus, sua vida a Jesus. Você vai encontrá-lo se você continuar a buscá-lo. Mas tem, hoje em dia as pessoas estão tão perdidas em entretenimentos que eles não têm tempo para buscar a Deus. Por isso que a gente está jejuando não somente comida, nós estamos jejuando de filmes, comidas, internet, para que a gente tenha tempo para buscar o Senhor. E as pessoas, o povo da igreja, eles expendem, eles usam tanto tempo com entretenimento, com diversão, mas eles não têm tempo para buscar o Senhor. Como? Como você vai conhecer alguém se você não gastar tempo com essa pessoa? Eu estou casado com a minha esposa tem 30 anos, ela está ali no fundo. E eu conheço ela muito bem, por quê? Por quê? Porque eu, eu, eu gasto tempo com ela, eu, eu, eu conheço a intimidade dela. Porque como você vai conhecer a Deus se você não investe tempo com Ele? Não pare só de comer, só jejuando comida, mas por favor... Tenha tempo com o Senhor. Pare com o Facebook e vá para Face Bible. As pessoas ficam lá o, o dia inteiro no, na, na mídia social e eles não encontram Deus lá. Mude seus hábitos. Eu, as, pessoas dizem, as pessoas dizem, eu tenho fé, mas eles não têm atitude. Se você começar a ler essa Bíblia, você vai começar a ver as pessoas que receberam algo forte na vida delas, é porque eles renunciaram, eles se sacrificaram, e eles buscaram a Deus, eles sacrificaram o tempo deles para buscar a Deus. Mas hoje em dia, só tem intelectualismo, as pessoas falam, ah, anos atrás eu encontrei o Senhor, e elas acham que está tudo bem. Precisamos ter fome de Deus. Precisamos declarar, Senhor, eu preciso de Ti, preciso mais do que qualquer outra coisa. Quando você começa a buscar a Deus, ou você chama a atenção de Deus, e Deus se vira para o seu choro, para o seu clamor. Há um poder em oração e jejum. E eu quero ler Mateus 17, 
16 a 17. Sabe por que, que jejum é tão poderoso? Eu vou te dar a resposta. Por quê? Mas você, nós temos que ler mais outro texto. Que fala da mesma acontecimento da criança que estava possessa. Só que Mateus, Mateus 17, 16 a 17. Mateus 17, 16 a 17. E o pai falou, eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E aí Jesus falou, vamos ler juntos. Vamos ler o que Jesus diz? Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando trarei, terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Isso aqui também é uma chave que você precisa entender. Por que que jejum é tão importante? Jesus disse. Para quem? Com quem que Jesus estava falando? Jesus estava conversando com os discípulos. Porque os discípulos deles estavam pedindo, eles pediram em segredo. Eles conversaram em particular e falaram, Senhor, por que que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Aí Jesus falou, você, geração incrédula e perversa, queridos, em outras palavras, Jesus estava dizendo para os seus próprios discípulos, e essa é a segunda razão, que você muitas vezes não pode expulsar demônios, é porque não há fé, porque há incredulidade, você não crê, você é um incrédulo, você está andando comigo, mas você não está conectado comigo. Jesus disse para os seus próprios discípulos, ó oh, geração incrédula e perversa, você às vezes está com problema na sua fé, você não está conectado, você está desconectado da palavra de Deus, você está conectado da fome, você não tem fome de Deus. E quando você está desconectado, você sabe o que acontece? A incredulidade vem. Porque se você está conectado, a incredulidade não tem lugar em você. Mas aí vem o medo, a ansiedade, falta de esperança. Você não consegue confiar que Deus pode fazer um milagre, porque há uma falta de fé. Segundo, primeiro Jesus diz, havia uma falta de fé e uma perversidade. Jesus chamou os próprios discípulos dele de perverso. Isso é, um, um, é uma palavra muito forte. Que você pode imaginar Jesus vindo para você, Paulo, e falando. Jesus falando, eu não quero apontar para ninguém. Você é um perverso. Você sabe o que, que significa essa palavra? Jesus chamou os seus próprios discípulos de incrédulos e perversos. Você não estão conectados com Deus, mas você está conectados com esse mundo. E isso perverteu o seu coração. Mas esse mundo perverteu o seu coração. Ele contaminou você com pecados. E aí, o que é perversão, então? O que é uma pessoa pervertida? É uma pessoa que tem moralidade, pornografia. Vícios, cigarros, bebidas, jogos, é, apostas, fofoca. Você gosta de ficar falando da vida do seu irmão? Isso é perversidade. Quando você é apegado a dinheiro, 
rebeldia contra autoridades. Pessoas são, às vezes, rebeldes contra a autoridade. E eu não quero apontar o dedo aqui. Mas isso é o que Jesus chama de perverso. Mas o que Jesus falou para os seus discípulos em Marcos 9,29? Eu vou retornar lá. Marcos 9,29. O que, que ele, ele falou lá? Você sofre de perversão e tem uma falta de fé. Mas se você orar e jejuar... Você pode vencer essa dificuldade. Você entendeu? Você é incrédulo, você é perverso, mas se você jejuar e orar, você vai vencer essa dificuldade. Você pode, você sente que nunca vai conseguir vencer essa perversidade. Mas Jesus falou, olha, não é só ter fé, mas você precisa fazer algo. Por que oração e jejum trabalham na nossa vida? Porque oração nos conecta com Deus. Fala comigo, oração nos conecta com Deus. E jejum me desconecta desse mundo, entendeu? A oração me conecta a Deus. E, e o jejum me desconecta dos meus prazeres, da minha carne. E é por isso que eu preciso jejuar. Você conseguiu entender? Eu quero te confessar uma coisa. Eu, como pastor, como pregador, eu sempre tenho que retornar para jejum e buscar a Deus e falar para o Senhor, Senhor, me ajuda, porque eu posso ficar desconectado também. Eu preciso fazer isso. Eu não tenho vergonha de dizer isso para vocês. Porque você sabe, algumas vezes a gente está tão bem com Deus... Mas é que a gente começa a se sentir desconectado. Às vezes a gente está totalmente conectado. Um dia Pedro, ele estava lá falando, tu és o filho de Deus. E na outro dia ele estava negando Jesus. E quando esse sentimento, esse, esse, esse espírito começa a vir, eu preciso gastar meu tempo em oração, porque aí eu começo a ficar conectado com Deus de novo. E aí a eu perco de novo a conexão com o mundo. E aí um, um, uma unção nova do Espírito Santo vem sobre mim. Eu sei de pessoas aqui na igreja. Eles têm passado por problemas na, vi na vida deles. Eles passaram por lutas. Mas hoje eles estão totalmente ligados a Deus de novo. Queridos, Lucas 4 diz que Jesus orou 40 dias. Ele foi batizado cheio do Espírito Santo e ele foi guiado pelo Espírito Santo para jejuar. Isso é muito importante entender. Ele foi guiado pelo Espírito para pelo Espírito Santo para jejuar por 40 dias. A Bíblia diz: o Espírito Santo guiou Jesus por 40 dias. Não foi o Espírito Santo, foi Jesus, foi o Espírito Santo, não foi o diabo. Algumas pessoas falam ah, eu, eu ouvi uma voz falando que é para mim jejuar. Eu acho que foi o diabo, não foi Deus, não. Porque eu não consigo jejuar. Querido, se não fosse necessário jejuar, Jesus, que foi nosso exemplo e modo, ele não teria jejuado, se não era importante. Eu quero também te mostrar um outro ponto. Eu, eu só falei a introdução, não preciso correr aqui. Vamos lá. Só mais um pouco, eu vou, vou parar daqui a pouco. Lucas 4 diz 
O Espírito Santo levou Jesus ali para jejuar e orar. E também, Lucas 4 está conectado com Lucas 5. Vamos ler Lucas 5, 33 a 35. Lucas 5, 33. Eles disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Só para você entender o que estava acontecendo nessa, nesse momento. Alguns líderes religiosos, eles falaram, Jesus, os seus discípulos não estão jejuando. Eles estão só comendo e bebendo. Os líderes religiosos vieram para criticar. E aí o que, que Jesus falou? Vamos lá para o 34. Jesus respondeu, Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Você precisa pegar isso aqui. Aí no 35 fala. Vamos ler juntos o 35. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Naqueles dias eles vão jejuar. Eles vão jejuar naqueles dias. Eles vão jejuar. Isso é uma revelação. Eu vou te explicar o que Jesus disse. Eu estou aqui num, num, num corpo físico com, com os discípulos. E porque eu estou com eles, eles não precisam jejuar. Eles não precisam disso. Por quê? Porque eles têm tudo através de mim. Tudo que eles precisam, eles têm em Jesus. Mas, mas o tempo virá quando o meu corpo vai ser levados de perto dele. Então, nesse tempo, eles precisarão jejuar. Queridos, você pegou o ponto. Jesus está falando aqui e declarando. O seu corpo ia embora, ele ia sair dali. Mas o que eles iriam perder naquele momento, eles poderiam reconquistar através do jejum. Se entendeu? Eles perderiam a presença física de Jesus. Mas se eles jejuassem, eles iam reconquistar essa presença. Então Jesus, ele saiu de nós fisicamente. E ele sabe quando é hora de... Queridos, Jesus foi tirado de nós. E agora é hora de jejuar. Você precisa mais entendimento? Aceite as luzes. Fala para as pessoas aqui. Você não precisa... Você não pode, você não vê ele fisicamente, mas você pode jejuar e ter essa conexão com o Senhor. É momento de jejuar. Jesus foi levado. Então, meus queridos, a verdadeira razão para que eu jejuo, que eu jejuo, para ser honesto, é que aí eu, eu percebo quanto que eu sou, eu eu percebo que eu, eu, eu não tenho tudo que eu preciso para mim fazer aquilo que Deus me chamou. E eu preciso da unção dEle. Eu não tenho todas as ferramentas, eu não tenho tudo. Eu tenho dons, eu tenho talentos na minha vida. Mas eles não significam nada se Deus não tocar neles. Eu sei como pregar, eu conheço a Bíblia. E se Deus não me ungir, o meu talento, minha, 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 se Deus não me ungir, não significa nada. 
E quando eu estou jejuando, eu reconheço a minha dependência do Senhor. Porque eu não quero fazer as coisas que Deus me chamou para fazer só com as minhas mãos. Eu preciso da ajuda dEle. Quando você está jejuando, quando você está jejuando, você está declarando, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da unção do Espírito Santo. Eu preciso dessa unção. Você está declarando, Senhor, eu preciso da Tua presença na minha vida. E eu quero terminar com esse versículo. Porque em Mateus 6, eu quero ler Mateus 6, 17 e 18. Você vai ver na Bíblia das três coisas que Jesus falou. Dar, jejuar e orar. Jesus falou e ensinou sobre dar, que o pastor Eric explicou, falou sobre ofertas, sobre oração e, or e jejuão. Quando você, quando você for dar, você dará assim. Quando você orar, você vai orar dessa maneira. E quando você jejua, você vai jejuar dessa maneira. Jesus não falava assim, se você orar, ele falava quando porque era só é, é uma questão de fazer é só uma questão que uma hora você faria e vamos ler Mateus 6, 17, 18 quando você jejuar unja a cabeça, lava o rosto a fim de não parecer aos outros que você está jejuando e sim ao seu pai em secreto e seu pai que estiver em secreto lhe dará a recompensa e seu pai que estiver em secreto ele vai te recompensar o seu pai que te vê o que está sendo feito em secreto, segredo, ele vai te recompensar. E por que jejuar é tão poderoso na vida cristã? Porque Deus, ele olha para a sua vida e ele sabe que você está fazendo em segredo. Você pode falar, eu estou jejuando, mas Deus, ele olha, Deus vai recompensar conforme a atitude que nós estamos tendo. Porque jejum é uma maneira da gente se humilhar. É uma maneira que, de nos humilharmos. Tiago 4.10 diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Se humilhem diante do Senhor e Ele o exaltará. E quando a gente faz assim, a gente está abrindo as portas. Quando você se humilha, você jejua, você está se humilhando. Mas pense no, no outro versículo. O que você faz em segredo, Deus vai te recompensar. E aqueles que se recompensam diante do Senhor, e por isso que jejum é uma maneira de se humilhar. Quando você se humilha diante do Senhor, Ele vai te exaltar. Ele abrirá as portas para que você seja recompensado. Amém? Você está abrindo as portas para que você seja exaltado. Quando... Jesus, quando o Senhor vê o que está sendo feito em secreto, Ele vai te exaltar. E, e também uma coisa, se você não se humilha, é um problema muito sério. Porque a Bíblia diz, em Provérbios 16, 18, O orgulho vem antes da destruição. O orgulho vem antes da destruição. Cuidado, orgulho vem antes o espírito altivo antes da queda. Cuidado, o orgulho vem antes da queda. Você não sabe. O primeiro pecado, o primeiro pecado que aconteceu foi, foi o pecado do orgulho. Você verá isso. Lúcifer, ele, ele foi 
transformado de um anjo em demônio. Você pode ver isso na Bíblia. Ele era um anjo, mas ele se tornou um demônio. Por quê? Porque ele permitiu o pecado. E qual foi o pecado dele? O pecado que teve na vida dele, qual foi? Orgulho. Cuidado com o seu orgulho e com a sua arrogância. Se você está jejuando, tenha um coração quebrantado. E Deus ama um coração quebrantado. E você também vai ver que na Bíblia, aqueles que se humilham diante do Senhor, Deus os exaltará. E eu quero te alertar, Bique, tenha cuidado. Se você está jejuando, você precisa ter esse tipo de coração que se humilha na presença do Senhor. O orgulho segura as bênçãos. O orgulho impede a gente de ser abençoado. E saiba que jejum é uma, é uma maneira de você ser abençoado. Jejum é uma maneira de, da gente crescer. Vamos ficar de pé. Não se mexa. Você ouviu uma... Deus falou com você. Você precisa dar uma resposta a Ele. Não faça Quero ouvir uma Existe orgulho no seu coração? Eu costumava dizer... Orgulho é como, se, é como mau hálito. Todo mundo sabe que você tem mau hálito, menos você. Orgulho é como se você tivesse um mau hálito. Todo mundo sabe que você tem, menos você. Aqueles que estão perto de você, eles sabem. Eles sabem. Eles podem sentir o cheiro do seu orgulho. Eles sabem o tanto que você é orgulhoso. E você precisa avaliar seu coração. Eu estou dando, dando essa palavra, a palavra de Deus. E o primeiro pecado que apareceu na Bíblia foi o orgulho. Que fez com que um anjo se tornasse um demônio. Nós temos que nos humilhar. Precisamos consertar relacionamentos que ferimos. Mas para fazermos isso, precisamos ter um coração quebrantado. Feche os seus olhos. Jejum. Muitas vezes somos perversos. Não temos fé. Não temos uma, uma fé. E temos que orar para que isso seja quebrado. Eu te 
desafio. Jejue mais essa semana para que isso seja quebrado no seu coração. Todo orgulho seja arrancado. te der alguns segundos ouça o Espírito Santo por favor não se mova ainda ouça o que o Espírito Santo está falando para ti fala com ele Espírito Santo o que eu preciso fazer talvez seja um momento onde você precisa se arrepender às vezes tem estado orgulhoso e você precisa se humilhar que eu tenho eu preciso jejuar mais eu preciso me desligar desse mundo e me ligar ao Senhor Pai desperta em mim nos meus irmãos Queremos ser mudados e transformados. Senhor, queremos ser sedentos do Senhor. Senhor, da mesma maneira que desejamos comidas deliciosas, que haja um desejo no nosso coração de desejar o Senhor, não coisas gostosas, mas a Tua presença. Senhor, é isso que nós precisamos. Num poderoso nome de Jesus, nos entregamos a Ti e queremos jejuar e orar e buscar a Tua presença. Queremos nos humilhar diante do Senhor durante toda essa semana. No poderoso nome de Jesus nós oramos e nós declaramos. Precisamos mais de Ti, Senhor, mais da Tua presença nas nossas vidas, em nome de Jesus. E eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos. Eu declaro o poder do Espírito Santo trabalhando na vida deles. 
capacitando eles e que eles se sintam capacitados que eles sintam ó Deus santificados e desejosos de santificar mais ainda amém, amém, amém. 